0: Segunda de Samuel capítulo 6 Versículo 7 Dice la palabra del Señor The word of the Lord says Dice y el furor de Jehová Se encendió contra Usa Y lo hirió allí Dios Por aquella temeridad Y cayó allí muerto Junto al arca de Dios Pastor no podíamos comenzar En un versículo más alegre esta mañana Bueno aquí vamos Dice versículo 8 y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa Y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy Y temiendo David a Jehová aquel día dijo cómo ha de venir a mí el arca de Jehová De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David y la hizo llevar a dónde, vamos léalo fuerte, la hizo llevar a dónde, a la casa de Obed Edom Geteo Versículo 11 y tuvo el arca de Jehová en casa de Obed Edom Geteo tres meses Y bendijo Jehová a Obed Edom, vamos léalo conmigo dice y bendijo Jehová a Obed Edom y a toda su casa, versículo 12 y aquí cerramos Dice y fue dado aviso al Rey David diciendo Jehová ha bendecido la casa de Obed Edom Y no solamente lo ha bendecido sino que todo Diga conmigo todo, Dios es un Dios de todo o nada O bendice todo o no bendice nada y Él dice Y bendijo, versículo 12 y, y ha bendecido la casa de obededom y todo lo que tiene a causa de qué a causa del arca de Dios Entonces David fue y llevó ahora no con tristeza sino con qué con alegría, con alegría El arca de Dios de casa de Obededón a la ciudad de David y la iglesia dice Amén, yo quiero que usted le anuncie a su vecino el título de esta mañana Hoy voy a hablarte de En Casa de Obed Edom Muy bien, puede tomar su lugar You can take your place this morning Hoy vamos a hablar de qué? En Casa de Obed Edom Hace un momento le conté que yo tenía un mensaje listo Toda la semana lo anuncié Tenía un mensaje preparado para, para predicar hoy pero, ¿cuántos saben que hay que aprender a ser sensible al Espíritu Santo? Amén. Solo cuatro en este lado. Ahora sí puedo decir eso. ¿Cuántos saben que hay que aprender a ser sensible a la voz del Espíritu? Y muchas veces Él cambia nuestros planes. Amén. Y ayer en la tarde, esta palabra vino a mi corazón. Oí esta palabra. El Señor me habló a través de esta palabra. Y. Yo quiero decirle que hoy Dios ha interrumpido esta transmisión regular para traerte una palabra rema. Amen. To bring you a rema word. Amen. Para esta temporada que estamos comenzando. Es un tiempo nuevo y Dios quiere darte hoy una palabra rema para este tiempo nuevo. Muy bien. En 2 Samuel, capítulo 6, en este texto que acabamos de leer, eh, David ha sido recientemente coronado. Como rey de Israel en, en segunda de Samuel capítulo 6 David está recién coronado como rey de Israel y su primer acto de gobierno escuche esto su primer acto de gobierno y esto te habla mucho de quién era David y de su corazón porque su primer acto de gobierno su prioridad lo primero que David hizo cuando llegó al trono de Israel él dijo: Tengo que ir a buscar el arca del pacto de Jehová. Y la razón por la que Él dice esto es porque el, el arca del pacto. Ahora vamos a hacer un paréntesis porque quiero enseñarte lo que significa el arca del pacto. I want to teach you what that arca of the covenant represents. Para aquellos que están tomando apunte y están ahí listos para la palabra rema. Escucha esto, el arca del pacto representaba simple y sencillamente la presencia de Dios. Muchos años antes Dios le había hablado a Moisés. Cuando Moisés aún estaba en el desierto y le había dicho yo quiero. Eh, Moisés le había dicho Señor nosotros queremos que tu presencia vaya con nosotros. Y Dios dijo yo voy a hacer un pacto con ustedes, I'm going to do a covenant with you y el Señor le di, le mandó a Moisés a construir un arca de madera Pero cubierta en oro y con especificaciones muy detalladas, habían querubines, eh, esculturas de querubines a los términos del, del arca y el Señor dijo entre las alas de los querubines ahí yo habitaré y mientras el arca esté en medio del pueblo Mi presencia irá en medio de ustedes y, el, y Dios dijo yo no soy un, yo, yo soy un Dios muy grande Habito los cielos pero he decidido hacer un pacto y habitaré en medio de ustedes en esta arca Así que el arca del pacto representaba la presencia de Dios. It represented the presence of God. Ahora escúcheme bien. Escúcheme bien. Años atrás, el arca del pacto había sido capturada por los Filisteos. I've been captured by the Philistines. Yo le hablé hace unas semanas atrás de los Filisteos. ¿Cuántos recuerdan? Hablamos del Dios del rompimiento. Y le dije que hay un enemigo. Hay unos enemigos que se llaman los filisteos. Digan amigo, los filisteos. Y los filisteos representan a esos enemigos que siempre vienen a desviarte del propósito de Dios. Y años atrás, escuche esto: los filisteos, the Philistines, habían capturado el arca del pacto y se la habían llevado a su territorio. E Israel Israel había perdido el tesoro de la presencia de Dios, of the presence of God. Ahora, digo esto para darle mi primer punto en esta mañana, because I want to give you my first point this morning, lo que el Señor me dijo que te dijera. Una de las estrategias del enemigo para derrotar tu vida es y será siempre el desconectarte de la presencia de Dios. Ahora póngame atención por un momento. Listen to me carefully for a moment. <coughs> Los filisteos querían derrotar a Israel. Israel llevó el arca al campo de batalla sin haber consultado a Dios. Y ellos tomaron el arca y se la robaron a Israel Y la llevaron a su campamento Y comenzó, escuche esto Y comenzó una de los de las épocas más difíciles para Israel como nación el, el, el sumo sacerdote, el sacerdote Elí dijo Se ha apartado la gloria de Dios de Israel Se ha ido la gloria de Dios de Israel y hoy quiero advertirte, and I want to warn you: que los filisteos hoy siguen tratando de robar el arca de Dios de tu casa. Hoy vine a advertirte en esta mañana que a través de esta pandemia, pandemic, y a través de, de esta desconexión que hemos tenido de separarnos, de no estar en la casa de Dios, una de las cosas que el enemigo ha tratado de hacer en la vida de muchos hogares cristianos. Y de muchos hijos de Dios es robarse el arca de Dios de tu casa. Es robar, desconectarte de la presencia de Dios en tu vida. ¿Sabe por qué? You know why. Porque si Él logra desconectarte a ti de la presencia de Dios Entonces hará que te debilites espiritualmente Y si te debilitas espiritualmente derrotará tu vida, tu familia, tus hijos, tu economía, tu salud Y todo lo que tienes será derrotado we'll be defeated. ¿Alguien me está entendiendo? La estrategia del enemigo para vencerte es que él entiende que mientras Dios esté contigo tú eres indestructible No importa lo que estés atravesando, no importa lo que estés viviendo tú puedes estar en el valle de sombra de muerte David dijo, aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tu vara y tu callado, tu presencia me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Pero mi cabeza estará ungida con aceite, mi copa es... Why? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Why? Why? Porque yo puedo estar en el peor de los tiempos, pero si su presencia va conmigo, no temeré mal alguno. Alguien le da un aplauso fuerte al Señor. Alguien está entendiendo el mensaje. Now listen to me carefully. El enemigo lo sabe. El enemigo sabe que mientras la presencia de Dios esté en tu casa, Él no puede tocar tu vida. Él sabe que él, él puede llevarte a un valle lleno de sombra y de muerte, pero mientras la presencia de Dios esté contigo, tú te levantarás, tú, tú resurgirás una vez más. You will there will be a resurgence in you. One more time you will get up, you will lift up. Serás levantado una vez más, e irás hacia lo que Dios tiene para tu vida. Entonces la estrategia del enemigo no es vencer a Dios. It's not to defeat God. El enemigo, el enemigo es más inteligente que eso. Él sabe que él no puede vencer a Dios. Entonces, si quiere derrotarte, lo que va a hacer es desconectarte de la presencia de Dios. Si sí, en la antigüedad, cuando las ciudades eran amuralladas y estaban protegidas, y venía alguien a tratar de conquistarlas. Y se daba cuenta de que las murallas eran muy fuertes y eran, y eran muy sólidas y no podían penetrarlas porque estaban cubiertos, rodeados, protegidos. ¿Sabe cómo conquistaban la ciudad? Cortaban los suministros, cortaban la fuente de agua. Cortaban la fuente de alimento y cuando tú cortas la fuente tú comienzas a debilitar al pueblo y Cuando debilitas al pueblo lo derrotas y haces que tengan que salir débiles y esa es la misma Estrategia que el enemigo usa con muchos cristianos, él sabe que él si tú estás con Dios Él no puede derrotarte pero lo que él va a tratar de hacer es darte horas extras en el trabajo Ahora vamos a. Usted pensó que iba a hablar solamente de la antigüedad. No, le voy a hablar de hoy. Let me talk to you about today. Es tenerte cansado y agotado. Para que tú no busques la presencia Del Señor, es darte más Trabajo y cargarte para que tú, tú llegues a casa con mal genio So you could come with a bad attitude Y dejes de buscar al Señor Como debes de buscarlo, ¿Cuántos me Están entendiendo, es darte Preocupaciones para que te Enfoques más en lo que tienes que Resolver y trates de Hacerlo con tu, con tu propia Fuerza en vez de buscar A Dios para encontrar la respuesta Para tu problema, alguien me Está entendiendo es llenarte de Distracciones, de preocupaciones, de Angustias, de afanes, de cosas con las Que preocupar tu mente para que tu mente No esté enfocada en buscar a Dios Primero Alguien está aquí todavía Porque si el enemigo logra hacer eso The enemy y, y hoy te estoy mostrando su Estrategia para que tú Abras los ojos y despiertes y entiendas lo que el enemigo está tratando de hacer <coughs> Déjeme decirle algo si te desconecta de su presencia tú lo vas a notar en tu vida espiritual Si te desconecta ¿cómo sé yo pastor que el enemigo me está cortando Bueno tú lo notas en tu vida espiritual ya no estás orando como orabas antes Ya no estás adorando como adoraba antes estabas en los altares ya no estás en los altares Ay se me pasó el altar, se te olvidó que había altar Te ocupaste y no llegaste, no sacaste tiempo para buscar a Dios Why, ¿Qué te muestra eso, what does it show you Comienzas a ver tu familia y, y, y en vez de ver paz y armonía Ahora está, hay más discusión, hay más problema, hay más conflicto Hay más desacuerdo, algo no es, la presencia de Dios No está fluyendo como debe estar fluyendo Alguien está aquí todavía porque cuando la presencia de Dios está fluyendo en tu casa, en tu familia Entonces la bendición de Dios comienza a fluir también Aunque hayan adversidades Mire a su vecino y dígale, creo que Dios te está hablando, dígale Vamos, dígale I think God, Dígale sin pena, dígale, creo que Dios te está hablando Aleluya Entonces la estrategia del enemigo es desconectarte de la presencia del Señor It is to disconnect you from the presence of God ¿Cómo lo hace pastor? Con afanes, con angustias, con trabajo Lo hace a través de situaciones que vienen a tu vida Y comienzan a robarte de la prioridad en tu vida Comienzan a alternar tus prioridades Comienzas a cambiar tu, tus prioridades Déjeme decirle algo la semana pasada hablamos de Saúl We talked about Saul, Y yo le dije deja de llorar a Saúl Amén ¿Cuántos votaron ya los Kleenex? No más Pero déjeme decirle algo acerca de Saúl Let me tell you something about Saul. Escúchame acá Saúl reinó en Israel Por 20 años 20 years, Escúcheme, Reinó por 20 años Y ni un solo día Se preocupó por traer el arca de Dios De regreso A la capital En 20 años Saúl le importó Un pelo El traer la presencia de Dios Y el buscar la presencia de Dios en su vida Y por eso Un día Dios dijo No puedo contigo Porque Saúl escúcheme bien porque Saúl estaba más interesado en su trono Que en la presencia de Dios Y el Señor me dijo que te preguntara esta mañana ¿Cuál es tu prioridad? What es tu prioridad? El Señor me dijo que te preguntara ¿Qué es lo que más te importa? ¿Qué es lo que más, qué es lo más importante en tu corazón? Porque si es tu trono te convertirás en un Saúl porque si la prioridad en tu vida es estar bien yo No buscarás a Dios con el corazón cualquier cosa que sea para tu bienestar Tomará el lugar de Dios ay 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 alguien está aquí conmigo Saúl Nunca le importó el arca del Señor, Veinte años y el arca estaba abandonada en un terreno en la casa de Abinadab Y lo que él quería era parecer estar bien, lo que él quería era asegurar su trono y hay muchos construyendo tronos en la tierra hay muchos que están queriendo construir tronos en la tierra y el Señor te dice en esta mañana «Pon tu mirada en las cosas de arriba». Porque lo terrenal pasa, porque lo terrenal escúcheme bien porque cuando tú buscas a Dios primero y su reino y su trono primero y su justicia primero Jesús dijo todas las demás cosas escúcheme todas las de Mateo 6.33 todas las demás cosas os serán añadidas alguien dice amén, alguien dice amén vamos a darle un aplauso fuerte en esta mañana si Dios te está hablando dale un aplauso fuerte Dios le dice a Saúl yo te he desechado a ti no te importa mi presencia a ti no te importa lo que yo digo Tú no estás aquí para agradarme a mí tú estás aquí para conservar tu trono para construir tu propio trono Y Dios le dice a Saúl sabes qué? me encontré a un hombre y dicho, de paso, dicho sea de paso no era un hombre era un niño Me encontré un hombre conforme a mi corazón no tiene la posición pero tiene el corazón Y el corazón siempre te llevará a la posición alguien dice a mí? alguien está aquí todavía Hay gente que está buscando la posición y deja a Dios de a un lado por la posición en el trabajo, por la posición en la iglesia, por la posición en cualquier lado, en la compañía, en la posición económica, la posición emocional, sentimental y, y tú estás buscando la posición y Dios está buscando a alguien que tenga el corazón. Y Dios le dice a Saúl, Saúl tú eres el rey pero yo encontré a un niño que, que es conforme a mi corazón que está por ahí en un terreno cuidando Ovejitas pero que me canta unas canciones Y me compone unos cánticos y, me, y busca mi Presencia y me ama y me busca y yo voy a Tomar a ese niño y lo voy a ungir y lo Voy a elevar y lo voy a levantar y él va A vencer lo que tú nunca pudiste vencer Él va a derrotar los filisteos que tú Siempre les, le huiste, él los va a tumbar con Una sola piedra, los va a derrotar a todos porque no es la posición. Es el corazón que Dios está buscando. Y cuando tú tienes el corazón correcto, llegarás a la posición correcta. Olvídate de la posición. Preocúpate por el corazón. Alguien está aquí todavía. Le puede dar un aplauso al Señor. If God is speaking to you, Aleluya escúcheme bien El Señor me dijo David Cada vez Que tu mirada está puesta más en lo terrenal Que en mí te conviertes en un Saúl You become a Saul. Cada vez que tú buscas edificar tu trono Más que mi trono Eres un Saúl You're a soul. Alguien dice allá. Pero cada vez que tú pones Su presencia primero Su trono primero su voluntad primero, su deseo primero Cada vez que tu corazón dice Señor guíame a tu voluntad Señor dirígeme a tu voluntad Señor yo quiero mantener tu presencia Muéstrame tu voluntad cada vez que lo haces Entonces Dios, entonces Dios encontrará en ti a ese David He will find a David que él puede usar, que él puede levantar Que él puede llevar más lejos David, vamos. Ahora regresamos a la introducción David llega al trono Y lo primero que él dice y esta, y esta es la razón por la que Dios ama a este joven Y esta es la razón por la que le puede confiar cosas grandes Porque lo primero que David hace cuando llega al trono no es decorar el palacio Vamos a poner aquí este cuadro y vamos a poner aquí que cambiemos estos muebles que no me gustan. Estos eran de Saúl, echémoslo fuera. No, no, no. Lo primero que David dice es dónde está el arca del Señor. No voy a gobernar si la presencia de Dios no está conmigo. Y yo oro que se levanten hombres y mujeres que tengan ese mismo corazón en New Season. Que digan Señor si tu presencia no va conmigo yo no voy Señor si, no, si tu presencia no está conmigo yo no hago nada sin que tú lo apruebes primero Alguien está aquí conmigo Y David hizo su prioridad el buscar el arca de la presencia del Señor Vamos al versículo 3, segunda de Samuel capítulo 6 versículo 3 2 Samuel chapter 6 verse 3 Cuántos Dios les está hablando esta mañana Oh, espérese que viene lo mejor. The best is coming. Hold on. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 3. Y pusieron. David fue a casa de Abinadá y encontró el arca. He found the ark. Y dice la Biblia en el versículo 3: Y pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo. Gloria a Dios. Un carro nuevo. Escuche. Y la llevaron. De casa, de la casa de Abinadab Que estaba en el collado Y note estos dos nombres Porque le voy a hablar un poquito de ellos Y Usa y Ayo Hijos de Abinadab Guiaban el carro Nuevo, diga conmigo carro nuevo Y en cualquier otro Contexto un carro nuevo Es una bendición, cuántos dicen amén cuántos necesitan un carro Nuevo, amén vamos a orar por eso También, ok Palabra rema pastor, palabra rema en cualquier otro contexto, en any other context, escúcheme, un carro nuevo sería una bendición. Porque este carro nuevo fue algo que ellos diseñaron para poner esta caja pesada y poder transportarla desde donde estaba, que era una buena distancia, hasta Jerusalén. Y este carro nuevo representa, escuche esto, comodidad. Y este carro nuevo, escríbalo, representa. What does it represent? Comodidad. Y representa número dos la estructura del hombre. The structure of man. Right, Solo explicar por un momento. Sí, en cualquier otro contexto eso está bien, pero cuando se trata de las cosas de Dios, la palabra comodidad no existe. Y yo tengo que pelear con esto como pastor y, le, y, y trato de enseñárselo a mis líderes y trato de enseñárselo a la iglesia. En el reino de Dios no hay comodidad. There is no comfort. Si tú estás buscando comodidad en el reino Estás en el reino equivocado Jesús dijo el reino de los cielos Sufre violencia En el reino no hay comodidad There is no comfort Y cuando tú quieres llevar la presencia de Dios en tu vida Y cuando tú quieres cargar la presencia de Dios en tu vida No lo puedes lograr a tu comodidad Dios le había dicho a Israel El arca tiene que ser cargada Por levitas Y tiene que ir sobre los hombros De ellos Pero esta gente dice Bueno vamos a hacerlo un poquito más fácil Porque es que da dolor de espalda Y después hay que ir al médico Vamos a hacer un carro, hagámoslo nuevo y transportémoslo y llevémoslo Y la Biblia dice que hubieron dos hombres Ahora escúcheme bien, diga conmigo en el reino Dígalo fuerte, diga en el reino no hay comodidad Sí, si tú quieres, Dios me dijo que te dijera que si tú quieres la presencia de Dios sobre tu casa. If you want the presence of God over your house, Dios me dijo siempre que tú quieras llevar mi presencia esto va a requerir sacrificio, entrega, compromiso. Nadie que quiera la presencia de Dios lo puede hacer con comodidad, tiene que hacerlo con sacrificio. David va a aprender la lección. David's gonna learn the lesson. Muchos no hemos aprendido la lección. Muchos queremos que Dios se acomode a nuestro horario. Muchos queremos que Dios se acomode a nuestra situación. Y no y se nos ha olvidado a sacrificar a Dios lo que Dios se merece. Entender que cuando Dios pide algo demanda sacrificio. No es cuando yo quiera y como yo quiera. Yo no adoro a Dios cuando yo quiera. Yo adoro a Dios cuando Dios me dice que tengo que adorarlo. Yo adoro a Dios cuando Dios me dice soy digno. Yo digo Señor si sí, tú eres digno. Y si tú me quieres a las seis de la mañana a las seis. Y a las cinco a las cinco. Y si es a las siete a las siete. Pero yo estoy para sacrificar. Y tenemos que quitarnos esa mentalidad de comodidad porque vivimos en una cultura cómoda. Vivimos en una cultura que todo lo hace más cómodo. No puede venir al servicio de las 7, venga el de las 9, no puede a las 9, venga a las 11, no puede a las 11, venga a la 1, no puede a la 1, venga el sábado a las 7. Venga y acomodamos a Dios como podamos. ¿Alguien está entendiendo? Y por eso Estamos viviendo en medio de una cultura sin Dios Y por eso estamos en una nación que ha levantado ídolos a la comodidad, al dinero Ha levantado ídolos de, 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 de placeres ¿Cuántos me están entendiendo? Y nuestra cultura quiere hacer todo cómodo pero el reino de Dios es de incomodarse, el reino de Dios es de sacrificar, el reino de Dios es de sacrificar Mi carne, mis deseos, mi voluntad, lo que yo quiero, lo que, lo que yo deseo por lo que Él anhela en su corazón Esa gente es la que va a cargar la presencia de Dios, alguien me está entendiendo Dije esa gente es la que va a cargar la presencia de Dios el arca estuvo en la casa de Abinadab 20 años y nada sucedió La Biblia no dice que nada sucedió en la casa de Abinadab Estuvo ahí guardada en el garaje 20 años y nada cambió Y tú puedes venir a la casa de Dios y estar aquí todos los domingos si tú quieres Y no quiere decir que algo va a cambiar en tu vida porque la presencia de Dios tiene que ser honrada Y tú tienes que aprender a sacrificar para cargar la presencia de Dios Alguien dice amén, ahora déjeme hablarle un poquito acerca de Usa y Ayo Diga conmigo Usa y Ayo, el versículo 3 dice que Usa y Ayo Hijos de Abinadab guiaban el carro nuevo, ellos eran los que estaban manejando el carro Escuche, they were driving the car, ahora todos los nombres que nos dice este texto son importantes. All the names are important. Le voy a contar lo que significa usa. Usa significa fuerza, pero no la fuerza de Dios, sino la fuerza en tu carne. The strength in your flesh. Estos son los que tratan de hacer las cosas de Dios en su carne. Tú tratas de agradar a Dios con tu carne with your flesh. Lo que te haga a ti sentir bien sin tener que sacrificar a tu conveniencia. Y el segundo es ayo, diga conmigo ayo. Y ayo significa, quiere decir familiaridad. Familiaridad. Y tengo que advertirte, I Nunca te familiarices con lo de Dios. Nunca te familiarices con lo santo de Dios En otras palabras no pienses Que ya tú te la tienes, te la sabes todas Y te las tienes ganadas Nunca tomes la presencia de Dios livianamente Nunca pienses que yo voy a la iglesia y voy a encontrar la presencia de Dios cuando yo quiera, whenever I want to. La presencia de Dios tenemos que tenerle reverencia. Alguien dice amén. Alguien dice amén. Y yo sé que vivimos en una cultura irreverente. Y yo sé que vivimos en una cultura que, que no, no tiene reverencia por lo de Dios. There's no reverence for God. Pero la iglesia no puede contaminarse con la cultura del mundo. No podemos traer la, la idiosincrasia del mundo a la iglesia. Lo de Dios tiene que ser santo. Lo de Dios tiene que tratarse con reverencia. Tiene que tratarse con amor, con pasión. Hay, tiene que haber. Res, Alguien tiene un aplauso al Señor. Tiene que haber respeto por lo de Dios. Vamos iglesia alguien que diga amén Si sí, Usa y Ayo por 20 años vieron la, el arca en su casa Y se familiarizaron Y cuando llevaban el arca en el carro nuevo Y el arca llegó a un lugarcito donde había unas piedras Y se movió y el arca parecía que se iba a caer Usa metió la mano y enseguida, vamos al versículo 4. Let's go to verse 4 or, ver, versículo, vamos al versículo 4. Dice: No, vamos a adelantar. 7, vamos al 7. Mira lo que dice el versículo 7. Verse 7. Y el furor de Jehová, escuche esto: Se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios. Por aquella temeridad, diga conmigo, temeridad. temeridad. Y yo tuve que buscar esa palabra temeridad y decirle, Señor, ¿qué, qué quiere decir temeridad? ¿Sabe lo que quiere decir temeridad? Irreverencia. El tipo, este tipo usa, metió la mano porque, como estaba tan acostumbrado a verla, dijo: Ay, yo la, yo la he tocado antes, yo la puedo tocar otra vez. Y cuando la tocó. se cayó muerto y se acabó la fiesta el Señor dijo así no se tratan mis cosas así no voy a regresar mi presencia a tu casa con irreverencia con falta de compromiso Haciendo lo que tú quieres, tu propia voluntad, a tu manera, a tu forma Hay mucha gente que está buscando la presencia de Dios para que Dios los bendiga Y quieres la bendición de Dios sin honrar a Dios como Él te pide que lo honres Y es un error, Dios no es un amuleto Dios es santo y hay que tratarlo con reverencia. Y su presencia solamente va a ser llevada cuando es honrada. Alguien está conmigo todavía. Alguien todavía me ama. I'm preaching you the truth. Estoy hablando del corazón de Dios en esta mañana. ¿Sabe por qué este mensaje? Porque en los próximos tres meses, Dios quiere que su presencia venga a tu casa. Ah, escúcheme. This is going get good. Entonces, David dice en la Biblia. Escúcheme acá, vamos al versículo 7, dice, vamos al 8, dice la Biblia que David se entristeció Por haber herido Jehová a Usa, se entristeció, él tenía tanta alegría de llevar la, el arca de Dios A Jerusalén, pero cuando Usa cae muerto, David se, entre, se, se entristeció y dice y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy, versículo 9, Verse 9 y temiendo David y, y, esto es lo, y esto es bueno, esto no es malo, el temor de Dios es bueno Y a veces alguien tiene que caer muerto para que nos dé un poquito de temor ¿Estamos acá? A veces alguien tiene que caerse muerto por ahí para que nos dé ese temor No es temor de miedo, es temor de reverencia a Dios y David tuvo temor en su corazón. Mira lo que dice. Versículo 9. verse 9. Y temiendo David a Jehová aquel día dijo. ¿Cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Y ahora ¿quién podrá ayudarnos? Pero lo que parece una tragedia. Va a dar un giro. It's about to take a turn. Lo que parece una tragedia nacional. Imagínese esto en el nuevo Herald el día siguiente, imagínese esta noticia en Telemundo el día siguiente, David trata de traer el, el arca y cae muerto el, el sacerdote, todo el mundo se hubiera quedado paralizado, triste Pero esta noticia está a punto de dar un giro y aquí es donde yo quiero que tú entres conmigo por un momento, escuche David tuvo temor Versículo 10, de modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová, a la ciudad de David Y la hizo llevar a casa de Obed Edom, diga conmigo a casa de Obed Edom Y de la nada aparece un personaje llamado Obed Edom Y por alguna razón David dice no la puedo llevar hasta Jerusalén pero metámosla en la casa de de Obed Edom, pastor ¿Quién era Obed Edom, who was Obed Edom, anote esto aquí viene mi mensaje, aquí viene la palabra Rema para usted vamos toque, toque al vecino y dígale aquí viene la palabra Rema para ti, come on tell him, here's the Rema word for your life, escúcheme bien ¿Quién era Obed Edom y por qué el arca terminó en su casa, why did the ark end up in his house, voy llegando al final pero escuche bien, escuche esto Obed Edom era un levita. Note esto. He was a Levite. De la tribu de Leví. Escogido y separado para Dios. Para servir a Dios. Ahora escúcheme bien. Obededom representa un hombre. Una mujer. Que se ha consagrado para Dios. Representa un hombre. Una mujer. Que están comprometidos con Dios. Para servir a Dios. David dijo. No la vamos a dejar en cualquier casa. Vamos a dejar el arca en la casa de un hombre, de una mujer que teman a Dios Que tengan reverencia por Dios, que estén consagrados para servir a Dios ¿Alguien dice amén? Sí. Lo segundo es que Obed Edom, el nombre Obed Edom The name Obed Edom significa literalmente Ese nombre significa hombre que obedece a Dios Hombre que está sujeto a Dios. David dijo: ¿Dónde hay una persona que esté o que sea obediente a Dios? Ahí vamos a poner el arca. Diga conmigo, obed Edom. Acuérdese, obed obediente. Y el arca dice la Biblia. Que llegó a la casa de un hombre obediente a Dios Y algo sucede cuando la presencia de Dios Llega a la casa de alguien que es obediente a Dios Algo cambia y yo quiero que usted entienda la diferencia Please understand the difference el punto no es en tener el arca en mi casa El punto es el tener reverencia y obediencia Cuando el arca está en mi casa Eso es lo que hace la diferencia That's what makes the difference ¿Cuántos me están entendiendo? Ahora escuche esto, listen to this Aquí viene lo bueno Versículo 11 Y estuvo el arca de Jehová En casa de Obed Edom Geteo Tres meses Y bendijo Jehová ¿Quién lo bendijo? ¿A quién bendijo? ¿Y a quién más? ¿A quién bendijo? ¿A quién bendijo? ¿Y a quién más? Dígalo una vez más ¿A quién ¿A quién bendijo? Y a quién más Vamos al siguiente versículo 12 Verse 12 Y fue dado aviso Alguien le mandó un mensaje a David En el palacio y le dijo Rey yo sé que hace tres meses atrás todos estábamos tristes porque había muerto Usa Pero te tengo que dar una noticia I got some news to give you Escucha Rey David Jehová ha bendecido la casa de Obed Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios Alguien puede decir amén a eso, alguien puede darle un aplauso fuerte al Señor Escúchame bien, listen to me. Vamos dale un aplauso fuerte al Señor. Give the Lord a hand clap. Y el Señor me dijo que te dijera. The Lord told me to tell you. Escúchame bien. El Señor me dijo que te dijera esta palabra rema. Hubo algo en este texto que me llamó mucho la atención. There was something that caught my attention. ¿Cuántos saben que no hay detalles por casualidad? ¿Cuántos saben que todo lo que está escrito tiene un propósito? Mire lo que dice el versículo 11. Look at what verse 11 says. Vamos a retroceder. El versículo 11 y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed Edom jeteo ¿cuánto tiempo? Y el Señor me dijo que te dijera faltan tres meses para que termine este año. Y si tú decides ser un Obed Edom y si tú decides honrar a Dios y tener reverencia por su presencia. Dios me dijo que te dijera Él bendecirá toda tu casa como bendijo a Obed Edom. Dale un aplauso fuerte al Señor. El Señor me dijo los próximos tres meses para New Season Si esta iglesia como Obed Edom toma y recibe el arca Y busca mi presencia y tiene amor y reverencia y temor por mi presencia El Señor me dijo dile a New Season que yo los bendeciré como bendije a Obed Edom Y esta es una palabra rema para tu vida. This is a rema word for your life. Que tú obedezcas, que tú busques, que tú tengas reverencia por su presencia, que hagas de su presencia una prioridad como nunca antes. No hay trabajo, no hay nada más importante que buscar la presencia de Dios en tu vida todos los días. No importa el problema que venga. No importa la situación que se presente. Dios dijo yo te bendeciré. Como bendije la casa de Obededón. Y no solamente te bendeciré. Tus hijos serán bendecidos. Tus finanzas serán bendecidas. Tu salud será bendecida. Escúchame el ministerio será bendecido. New season los próximos tres meses. Esta casa va a prosperar. Como nunca antes. Los próximos tres meses. Esta casa va a ser bendecida. como nunca. Vamos dale un aplauso. a Alguien que tenga fe. Oh, yes, Lord. Tu casa será bendecida. Escúchame. Y no es que busquemos a Dios por su bendición. Pero es que es imposible que honremos a Dios y su bendición no venga sobre tu vida. Obedeón no estaba buscando la bendición. La presencia buscó el corazón obediente y reposó ahí. Y su casa prosperó Y alguien fue a donde David Y le dijo la casa de Obededón Ha sido bendecida A causa de qué? Versículo 12 a causa Del arca de Dios Because of the ark of God Voy a terminar en el versículo 13 Verse 13 mira lo que dice Versículo 13 y cuando los que Llevaban el arca de Dios Habían No perdón vamos a retroceder al 12 Porque no terminé de leerlo Dice ha bendecido la casa de Obededón y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces, lea conmigo y diga, entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obededón a la ciudad de David. ¿Cuántos dicen amén? Voy a darte tres cosas rápidas, cómo honrar la presencia de Dios y terminamos. And we'll be finished. Número uno, anótelas. No puedo terminar sin decirte cómo honrar la presencia de Dios. Número uno, haciendo de su presencia tu prioridad. La presencia de Dios en tu vida tiene que ser una prioridad. Diga conmigo, una prioridad. No cuando puedas, no cuando tengas tiempo, tú le dedicas a Dios lo mejor de tu tiempo y lo haces una prioridad. Número dos, cómo honramos su presencia, Pastor. How do we honor his presence? ¿Cómo honramos su presencia? Número dos, buscando a Dios con pasión y no por obligación. ¿Sabe cómo Dios se honra? Cuando tu corazón lo anhela, cuando tu corazón lo desea. No porque el pastor me dijo que tengo que orar. No porque el pastor está chequeando la lista del altar y si no estoy me va a llamar. Tiene que haber una pasión en tu corazón Algo en ti tiene que decir Es hora del altar Voy a buscar a Dios Necesito a Dios Necesito su presencia ¿Cuántos pueden sentir la presencia de Dios hoy? Número tres ¿Cómo honro la presencia de Dios? Cuando caminas en obediencia a su palabra No puedo pedir su presencia y desobedecer su palabra. No puedo pedir la bendición de su presencia y hacer mi propia voluntad. ¿Cómo honro su presencia? Caminando en obediencia. Sometiendo mi vida a su palabra. Y número cuatro, el number four. Cuando pones la presencia de Dios delante de ti. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Cuando tú permites que su presencia... Sea la que te dirija a ti Y no que tú dirijas a donde tú quieres que él vaya Señor Que tu presencia me guíe Que tu presencia me lleve Honras la presencia de Dios Cuando permites que su presencia guíe tu vida